0: Das war das Schlimmste, was mein Leben erlebt habe, mit Trenngas. Also vor allem die kleinen Kinder. Die mhm. haben geschrien. Viele haben eigene Kinder verloren.
1: Unser neuer Podcast Essen im Ohr. Vor noch 24 Stunden war er an einem der aktuell wohl gefährlichsten Orte der Welt, am Flughafen in Kabul in Afghanistan. Er hat es rausgeschafft, weiter bleiben aber tausende Afghanen in Angst. In Angst vor dem Tod, in Angst vor einer erneut drohenden Schreckensherrschaft der radikal-islamischen Taliban, die in Afghanistan gerade die Kontrolle übernommen haben. Über Angst, vielleicht auch Trauer und einen Blick in die hoffentlich bessere Zukunft geht's heute bei Essen im Ohr. Ich bin Julian Schildheuer und heute will ich mit äh, Kais Akonsada aus Borbeck sprechen, der in der vergangenen Nacht aus Afghanistan ausgeflogen wurde. Und noch nie habe ich, ehrlich gesagt, diesen Satz so ehrlich gemeint wie, Herr Konzada, schön, dass Sie heute hier wohlbehalten bei uns sind. Hallo. Hallo. Und mit dabei ist auch Christine Kreuz. Sie sind die ehemalige Chefin von Kais Aconzada, die auch die Ausreise von Deutschland so ein bisschen mit organisiert hat, richtig? Richtig. Hallo, Herr Schildhau. Hallo. Herr Konzada, wir fangen erstmal natürlich mit Ihnen an. Sie waren vor 24 Stunden, also vor einem Tag noch am Flughafen in Kabul, dem Flughafen, von dem wir seit jetzt fast mehr als einer Woche so schreckliche Dinge hören, Schusswechsel, Menschengedränge, unerträgliche Hitze und immer wieder diese Angst auch vor den Taliban. Sind Sie jetzt sehr erleichtert, daraus zu sein? Ja. Also wie kann man dieses Gefühl beschreiben? Erzählen Sie ruhig, ganz von der Leber weg. Also,
0: jetzt meinen Sie dieses Gefühl, was, dass ich gerade hier bin? Ja, genau. Das ist unbeschreiblich. Also, ich fühle mich sehr gut, dass ich wieder zu Hause bin. Ja. Und das war schrecklich, was da alles erlebt habe. In Kabul. Letzte 24 Stunden. Ich habe gesehen, wie die Kinder da lagen. Und also ganz schreckliche Sachen erlebt habe da.
1: Mhm. Okay, also wir wollen gleich nochmal auf diese Geschichte natürlich ganz im Detail eingehen, auch so ein bisschen darüber sprechen, wie es Ihnen dabei ging. Sie sind mit Ihrer Familie da gewesen, mit äh, Ihrer Frau, Ihrem zweijährigen Kind und Ihrem neugeborenen Säugling in Afghanistan. Dann sind Sie erstmal nach Usbekistan gekommen, richtig? Richtig, Tashkent und von Tashkent
0: aus nach Frankfurt am Main. Okay,
1: ähm, und wie haben Sie diese 24 Stunden erlebt? Wahrscheinlich haben Sie nicht viel geschlafen, ne?
0: Fast gar nicht geschlafen, nicht mal eine Stunde geschlafen. Aber ja. ich habe fast gar nicht geschlafen, und meine Frau genauso.
1: Sie sind dann nach Usbekistan gekommen und jetzt Frankfurt am Main, haben Sie gerade gesagt. Richtig. Ähm, Sie haben nicht viel geschlafen. Wie, was haben Sie sonst noch so auf der Reise erlebt? Was ist da alles passiert? Das waren noch
0: mehrere Leute. Mehrere Leute, Familie mit kleinen Kindern auch. Und wir haben uns alles gefreut, als wir von Afghanistan weggekommen sind. Also, das Erlebnis war ganz schlecht, bevor wir geflogen sind. Wir haben Angst gehabt. Kann sein, dass uns noch in den Flughafen jemand schießt oder so. Oder kann sein, dass das Taliban noch da reinkommt. Also, das ist ganz schlimm gewesen. Mhm. Wirklich. Das ist ich habe Angst gehabt um meinen kleinen Sohn. Der ist jetzt 28 Tage alt. Ich habe Angst gehabt, um den zu verlieren. Da war es so heiß, so warm. Wir haben nichts zum Essen da mitgenommen gehabt. Wir haben nichts zum Essen bekommen da in Afghanistan. Und davor stand ich schon fast acht Stunden in so einem Kanalwasser, sag ich mal so. Acht das dann Stunden sich am
1: Flughafen gebildet hat, oder wo war das? Äh,
0: ja, das draußen im Flughafen, das ist äh, Gate ABE-Gate gewesen. Und äh, wir haben gewartet, wann der deutsche Soldat rauskommt. Eigentlich sollten die schon um 10 Uhr da sein. Ich war schon um 5 Uhr morgens da. Dann kam der erst um 11.30 Uhr ungefähr raus. Und bis dahin haben wir nichts gegessen, gar nichts. Und das war so heiß. Hm. Ja, und ich war noch mit Familie da. Und das war ganz schlimm für mich. Hm. Also nicht nur für mich, sondern das sind tausend Afghanen dahin genug.
1: Wie ja. muss man sich das da vorstellen? Ist es überall voll? Ist es da ähm, alle in Angst? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das war richtig voll, aber sehr voll. Das kann man gar nicht so beschreiben und davor schon vor drei Tagen, war jede Nacht ich habe sogar übernachtet in Nordgate und da waren mindestens 5000 Leute als wir alle versuchen da reinzugehen dann haben die Amis also amerikanische Soldaten geschossen von einer Seite von der anderen Seite haben die Taliban geschossen und irgendwann mal haben die die Amis die Gas mit Gas geschossen haben, genau mit Tränengas. Genau, ne? mit Tränengas. Mhm. Und ich habe in dem Moment meine zwei Tochter in meinen Arm gehabt, meine Frau hat meinen Sohn gehabt in der Hand und dann hat ganz Gesicht von uns gebrannt mhm. und wir konnten nicht mehr sehen und dann haben wir irgendwie uns verloren. Meine Frau andere Seite gerannt, ich bin andere Seite gerannt und dann habe ich irgendwann mal geschafft, ganz rauszugehen von Flughafen und irgendwo meine Tochter in Sicherheit zu bringen. Dann kam ich wieder zurück, um meine Frau zu suchen. Ob die überhaupt noch lebt, wussten wir gar nicht. Das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis ich die gefunden habe.
1: Aber Sie haben sich dann gefunden, sind dann wahrscheinlich erstmal rausgegangen ähm, und dann zum Glück jetzt, heute ja, oder gestern. Gott sei Dank. Okay. Ja. Wir gehen gleich nochmal im Detail auf die Geschichte ein und sprechen ja. dann noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Vorher noch eine Frage an Frau Kreuz, ähm, wie erleichtert sind Sie jetzt, dass sie Kaiser Gonzalezer jetzt hier? Äh, Natürlich
2: sehr erleichtert, weil wie gesagt, wir kennen uns seit vielen Jahren und äh, die Verbundenheit, die zwischen uns besteht, ist auch seit vielen Jahren und wir sind mega erleichtert, dass wir ihn heil da rausgekriegt haben mit seiner Familie.
1: Mhm. Hätten Sie daran oder haben Sie die ganze Zeit daran geglaubt auch?
2: Zwischenzeitlich habe ich eigentlich den Glauben verloren, habe aber dann mit dem Herrn Hauer ganz engen und vielen Kontakt gehabt und muss sagen, der war wirklich klasse und die Bürgernähe, die er auch zeigt oder die er hier lebt, die war wirklich Unbeschreiblich. Hm. Hätte ich auch niemals gedacht von einem Politiker, muss ich hm. ehrlich sagen. Und, aber er hat ganz, ganz viel mit unterstützt. Wir haben uns abends noch zusammen telefoniert. Wir haben per WhatsApp miteinander kommuniziert. Und da war auch die Uhrzeit egal, wie spät das war. Hm. Also und von daher sind wir da auch äußerst dankbar, das, was der Herr Hauer hier alles mit bewirkt hat.
1: Herr Hauer, der Bundestagsabgeordnete aus Essen, ähm mit dem wir von Radio Essen natürlich auch immer im Kontakt stehen, weil er ähm, da einen ganz guten Draht hat und das organisiert, wie das läuft in Afghanistan und auch jetzt eben noch uns eine Nachricht geschickt hat, dass die nächste Familie nach Usbekistan ausgeflogen wurde. Also da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, er organisiert das so ein bisschen für die Leute, die das jetzt nicht so wissen. Herr Konstada, wir müssen, glaube ich, auch erstmal kurz so ein bisschen die Verhältnisse klären. Sie wohnen ja schon seit mehreren Jahren in äh, Essen-Borbeck, richtig? Richtig. Genau. So. Sie haben ja auch gearbeitet und ähm, waren jetzt zuletzt in Ihrem Heimatland in Afghanistan. Ähm, warum genau?
0: Ja, ich habe vor ein paar Jahre geheiratet und ich wollte meine Frau rüberholen und meine kleine Tochter. Familienzusammenführung. Mhm. Und meine ganze Akte liegt in Botschaft in Islamabad, in Pakistan, Hauptstadt Islamabad. Und meine Frau war hochschwanger auch. Ich war da, die nach Deutschland zu holen. Mhm. Und deswegen war ich da gewesen. Ja, und das, das Kind kam auch früher dann. Ich konnte auch nicht wieder zurückkommen so schnell.
1: Muss, dann, kann man sich auch vorstellen, also eine hochschwangere Frau da zu sitzen und dann. Sie hatten eben im Vorgespräch, haben wir schon gesagt, das war der ganze Stress, genau. der da in den Wochen sich angesammelt hat, dass das Kind dann auch früher ich kam. Richtig. Und mit einem Neugeborenen kann man da natürlich nicht so schnell raus. Ne? Was haben Sie dann gedacht oder haben Sie es mitbekommen, dass die Taliban da so auf dem Vormarsch sind?
0: Hätte ich nie gedacht, aber als wir gehört haben, heute haben die diese Provinz übernommen, morgen den, irgendwann kam die so schnell in Kabul, ich war in Kabul gewesen. Hm. Vor allem stehe ich morgens auf und habe gesagt, ja, Taliban sind da. Ich habe gar nicht daran geglaubt, als ich selber rausgegangen bin, habe gesehen, dass wirklich Taliban da waren. Und die sind nicht nette Leute, sage ich mal so. Das sind ganz schlimme Leute. Wenn ihr so, wie wir angezogen sind, oder die merken sofort, dass wir nicht aus Afghanistan sind, sondern aus einem anderen Land. Das mhm. heißt, aus ähnlichen Europäer oder Amerikanern. Also wie also wir da gelebt haben, wir sind jetzt zum Urlaub hier zum Beispiel. Ja, und ich habe Angst gehabt, ich habe meine Personalausweis bei mir gehabt. Ich habe Angst gehabt, nicht, dass sie mich jetzt durchsuchen, den Personalausweis rausnehmen. Und dann krieg noch große Probleme. Ja, das ist ganz schlimm gewesen, die letzte Zeit in Afghanistan. Und ich konnte meine Frau einfach nicht da lassen. Die war hochschwanger und noch zwei Jahre Kinder da. Ich wollte nicht einfach abhauen, die alleine da lassen. Hm. Und dann kam die Taliban, Flughafen war dicht. Die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan war schon davor schon alles dicht. Ja, dann andere Wahl habe ich ja nicht gehabt. Ich musste jeden Tag zum Flughafen gehen und da übernachten sogar. Dass ich, irgendwie, ich habe nur Hoffnung gehabt, da reinzukommen, aber von geht, Nordgate, was die uns gesagt haben, Nordgate, gar keine Chance. Da sind mindestens 10.000 Leute, die hm. da reinwohnen zum Flughafen. Das klappt nicht einfach so mit kleinen Kindern sowieso nicht. Also die Leute, die da hingehen. ist also brauchen sie nicht dahin zu gehen mit Kindern und so. Das ist zu gefährlich. Die schießen überall. Also die haben Schüsse gegeben, die ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Hm. Alle auf einmal, da waren mindestens 30 Soldaten, Amerikaner, die haben auf einmal zusammen alle geschossen. Das waren Warnschüsse, zwar nicht direkt auf uns, aber trotzdem kleine Kinder. Und meine Tochter, die wenn die schläft, auf einmal steht sie auf und schreit die einfach. Hm. Die hat so, so viel Angst bekommen. Ich musste leider jeden Tag teilgehen, ich habe so eine Hoffnung gehabt. Irgendwann habe ich diese Hoffnung aufgegeben. Ich habe gesagt, nein, ich, ich komme ja nicht weg. Ich habe auch meiner Chefin Frau Kreuz gesagt, Frau Kreuz, ich schaffe das nicht mehr. Dann hat die gesagt, nein, sie schaffen das. Ich glaube an sie, sie schaffen das. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, noch zwei Tage lang, da muss ich von anderen geht gehen. Und da habe ich eine Hoffnung, vielleicht gehe ich da rein.
1: Das war dann ein Nebeneingang quasi. Also das Nordgate, für alle, die sich jetzt nicht so auskennen, das ist, glaube ich, da, wo die hauptsächliche Anlaufstelle ist, wo die meisten dann quasi auch reinkommen. Aber da wurden sie ja abgewiesen, richtig? Genau. Und auch angegriffen mit Tränengas. Das war mit
0: Tränengas. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, mit Tränengas. Also vor allem die kleinen Kinder, hm. die haben geschrien. Viele haben eigene Kinder verloren. Sehr viele. Ja, das ist eine schlimme Zeit gewesen. Okay. sehr schlimm. Also.
1: Wir können uns das hier ja gar nicht vorstellen. Wir wissen nicht, wie es ist, wenn auf einmal eine radikale Gruppe quasi unsere Regierung stürzt und sich jetzt in dem Land ausbreiten will und auch die Macht übernehmen will. Wie kann man sich das vorstellen? Wie können Sie das erklären für Leute, die das gar nicht kennen? Schrecklich. Ich kann das gar
0: nicht so erklären. Das ist
1: also ja.
2: Also ich bin Zeuge geworden, der Herr Aconsada, wir hatten über Videotelefonie, hatten wir, oder hatten wir telefoniert und in dem Moment bekam ich das also wirklich live mit, was da passierte. Wir kennen das ja gar nicht, wir sehen es mhm. nur in den Medien und hören es in den Medien, aber was wir da live am Telefon mitbekommen haben und sehen konnten, es war also wirklich chaotisch und ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich muss sagen. Da greife ich jetzt einmal dem Herrn Akonsada vorweg. Das fand ich nur wirklich schön und das ging auch irgendwo unter die Haut. Er sagte mir dann, als wir zusammen telefonierten, er rief mich an und sagte, ich bin durch, ich bin durch. Und das Erste, was er sagte, und auch da einen ganz großen Dank an die Bundeswehr und wirklich auch mal ein Lob an die Bundeswehr. Das Erste, was er sagte, als ich die deutsche Flagge gesehen habe, habe ich gesagt, jetzt bin ich zu Hause. Ja und auch die Soldaten die waren überaus freundlich besorgt haben sich darum gekümmert haben sich auch um die Kinder gekümmert und es war wirklich also wirklich auch da die Soldaten ganz großes Lob mhm. und das war eben das Schöne wie er sagte ich das bin zu Hause
0: wirklich, das war wirklich sehr schön das war dann der erleichternde
1: der, Moment dass man als jetzt die deutschen
0: Soldaten gesehen habe die kamen zwar spät ich weiß auch nicht warum als sie gesehen habe ich habe mich sehr sehr gefreut ich habe gesagt jetzt klappt was mhm. Jetzt klappt was. Dann habe ich ja meinen Reisepass gezeigt, dann mir sofort geholfen. Ja. Dann habe ich gesagt, ich bin zwar jetzt gerade, meine Familie steht ganz weit weg, ich bin jetzt hier, dachte ich daran, hol deine Familie hin. Hm. Ja, dann hat er mir sehr viel geholfen. Ich danke auch den Soldaten, die da sind, wirklich, die sind sehr nett.
1: Also man sieht es jetzt gerade auch, wie ja, sie sich freuen, wenn sie äh. darüber sprechen, allein schon und vorher also, ähm, ein bisschen, also man kann es ja nicht so ganz beschreiben, was das heißt von den Taliban auf einmal beherrscht zu werden. Trotzdem würde ich da gerne noch mal ganz kurz drauf kommen, weil wir kennen das nur aus den Medien. Für uns ist das weit weg. Wie fühlt man sich in so einem Moment, wenn man merkt, da kommt jetzt eine religiös-radikale Gruppe, die jetzt hier ihre das, Macht durchsetzen will?
0: Das ist schrecklich. Alleine wie die aussehen, alleine mit langen Haare, mit lange Bart und komischen Klamotten, die da anhaben. Man, man kriegt schon sofort Angst. Also man hat äh, keine Mut, rauszugehen. Ich würde sagen, ich liebe, ich esse zwei Tage nicht, bevor ich rausgehe. Also ich kann nicht rausgehen und einkaufen oder so. So viel Angst haben wir gehabt. Aber trotzdem, ich musste leider zum Flughafen jedes Mal. Ja. Und ich musste meinen Reisepass und meine Personalrausweis als Ich habe meine Frau gegeben, dass sie sich bei ihr verstecken soll. So viel Angst habe ich gehabt.
1: Aber die Taliban-Kämpfer, die sind auch dann in Afghanistan, in Kabul, auch die ganze Zeit auf den Straßen und laufen daher? oder? Sehr
0: viele. Die laufen 10, 15 Leute zusammen. In einem Auto steigen die ein. Manchmal 19 Leute. Das sieht man schon, wie die sich hängen da dran. Das ist ganz komisch. Und was machen
1: die dann genau? Also Einfach
0: rumfahren, fahren die hin und her und gucken die Leute an und halten die Leute, ja, wieso hast du keinen Bart, richtige Bart? Was für ein Bart du da hast? Du bist ja ein Muslim, du bist ein islamisches Land. Und also so, Sache, solche Fragen stellen die. Ja, wo arbeiten sie denn? Warum haben sie ja so Haare und so? Also es ist schrecklich einfach.
1: Es ist quasi psychologischer also das, Druck, der genau, die ganze Zeit auf. Genau. Es ist ja, also jetzt gerade wird ja immer darüber berichtet, hier eine Menschenrechtsverletzung, da Verfolgung und so. Haben Sie sowas auch mitbekommen?
0: Ja, auch. Die haben in der Provinz Nengrahar, Jalalabad, die haben zwei Leute geschossen, eine Journalistin und noch eine, der auch bei Region gearbeitet hat, der auch geschossen. Obwohl die gesagt haben, wir vergeben alle Leute, die da verzeihen, beziehungsweise die bei Region gearbeitet haben oder Journalisten waren, wir tun keiner was an, aber es stimmt nicht, was sie da sagen. Also, wir haben erschossen, Leute erschossen. Es
1: gibt ja auch immer diese Bekundung, ja, wir versuchen hier friedlich zu sein, wir wollen hier nur äh, die Macht übernehmen, aber Richtig. den Leuten der Zivilbevölkerung tun wir nichts an, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also das, was sie jetzt gesagt haben. Was die da sagen, das stimmt nicht. Okay, wie verzweifelt sind denn die Menschen vor Ort? Also man hat hier Bilder gesehen, die wollen alle in den Flughafen rein, alle das, nur weg.
0: Das hat man schon gesehen. also die Hoffnung gibt es nicht mehr da. Und da ja, haben wir gesehen, gesehen haben, ist, viele Leute haben versucht, den Flugzeug sich äh, auf, also an? An, anhängen. Genau. Hm. Und von da wegzukommen.
1: Also so große Angst. Da nimmt man lieber das Risiko in Kauf vom Richtig. Flugzeug zu fliegen, anstatt sich unter den Taliban unter genau. den Taliban zu leben. Also das ist eine verzweifelte Situation. Ähm, sind jetzt von Ihnen noch angehörige Freunde noch da?
0: Ja, gibt's. Meine Schwager mit drei Kindern, andere Schwager auch mit drei Kindern, meine Onkel, Cousins, die sind noch da.
1: Was machen die jetzt? Ja,
0: zurzeit machen die gar nichts, Das verstecken sich irgendwo. Verstecken. Die haben Angst, die haben auch bei Regionen gearbeitet haben. Oder auch mit deutschen Soldaten da gearbeitet haben, damals in der Bundeswehr. Ja, die haben jetzt Angst. Und die suchen so Leute jetzt, die bei Soldaten als Dolmetscher gearbeitet haben. Und die sagen, die sind Verräter für uns. Deswegen zuerst bringen die Leute um, die mit Deutschen oder mit Amerikanern gearbeitet haben. Als Dolmetscher sowieso.
1: Hm. Also die Ortskräfte, die ohne die ja auch dieser Bundeswehr Bundeswehreinsatz gar nicht zustande gekommen ja. wäre versuchen die dann nicht auch noch auszureisen, weil das Recht als Ortskräfte hätten sie ja dann, oder nicht? Aber es ist schwierig. Das ist schwierig. Ja. Also. Okay, also Sie sind jetzt zum Glück raus.
0: Gott sei äh, Dank. Ich danke noch alle <lacht> ja. deutschen Soldaten, die mir geholfen haben, hier rauszukommen. Und Frau Kreuz auch.
1: Was hätten Sie denn gemacht, wenn sie jetzt nicht da rausgekommen wären? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht?
0: Ich habe mehrmals nachgedacht, ja, <lacht> selbst, ich habe gesagt, dann schmeiß ich mich vor dem inneren Auto vor, also andere Wahl habe ich ja nicht gehabt, ich habe, also ich wusste gar nicht, was ich machen soll, wirklich, wenn ich nicht rausgekommen wäre.
1: Also Sie wüssten es nicht, nee. irgendwie auch verstecken oder so wahrscheinlich? Wo soll ich mich verstecken,
0: da? Die Suche die gehen jede Wohnung mittlerweile jetzt raus. Rein, meine ich. Unerwartet, morgens früh, nachts, wie den Taliban passt.
1: Hm. Dann wollen wir noch mal kurz auf diese Rettungsaktion jetzt auch mit Frau Kreuz äh, zu sprechen kommen. Wie genau hat das dann funktioniert? Also Sie kannten sich noch vorher, waren Sie die ganze Zeit im Kontakt oder... Ähm ist der Kontakt dann nochmal neu aufgekommen quasi?
2: Nein, nein, wir sind eigentlich die ganze Zeit in Kontakt, so lange wie wir uns kennen. Es wurde hinterher weniger, seitdem wir dann eben nicht mehr in einem Unternehmen gearbeitet haben. Aber hm. es waren immer sporadische Kontakte. Und als wir hier mitbekamen in der vergangenen Woche oder davor die Woche Samstag, dass die Taliban jetzt da in Kabul äh, die Macht wohl ergriffen haben, hatte ich Herrn Akonsala angerufen, weil ich wusste, er war oder war auf dem Weg oder wollte nach Afghanistan und habe ihn dann angerufen, habe gefragt, wo er denn sei. Und dann sagte er mir in Afghanistan, aber ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskommen soll. Und dann haben wir uns dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, haben ihn auf die Liste des Auswärtigen Amtes gebracht, damit er gemeldet ist, damit er aus oder damit wir hier wussten oder die Deutschen wussten, dass er noch in Afghanistan ist und eben die Ausreise ermöglicht bekommen müsse. Ja, und dann ging dann eben alles seinen Weg. Aber irgendwann stockte das und dann kam ich eben auf den Herrn Hauer
1: hm.
2: und äh, dann kam langsam aber sicher Bewegung in die ganze Sache. Und bis wir dann eben in der vergangenen Woche Sonn äh, in der letzten Sonntag dann merkten, Mensch, jetzt passiert hier wirklich etwas. Naja, und dann kam es ja tatsächlich dazu, er hatte den Kopf dann schon in den Sand gesteckt. Und ich hatte ihm dann aber gesagt, wie er gerade schon berichtete, sie schaffen das und sie gehen da jetzt hin. Mhm. Und dann hat das auch nochmal getan und wie gesagt, es hat geklappt, Gott mhm. sei Dank.
1: Ja, die Lage ist wahrscheinlich auch für Sie dann, im, also als Sie geguckt haben, aussichtslos gewesen, weil ja so viele Leute auch am Flughafen Kabel waren, richtig? Sehr viele. Und das hat sie dann auch quasi den Kopf in den Sand stecken lassen? Also? Genau.
0: Ich habe gesagt, ich komme
1: niemals so durch. Ich habe diese Hoffnung schon mal fast verloren. Haben Sie das auch mitbekommen, dann wie, wie hoffnungslos er dann war?
2: Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie oft wir miteinander WhatsApp sowieso, mhm. aber auch telefoniert haben. Ich habe selbst beim Krisenstab in Usbekistan angerufen, habe da... Ich weiß nicht, ob es ein Soldat war oder wen ich da am Telefon hatte. Ja, auch der war sehr freundlich und hat versprochen zu helfen, hat die Daten nochmal aufgenommen von ihm. Das konnte ich ihm dann natürlich auch berichten. Das waren dann immer Dinge, die ihn wieder aufgebaut haben. Mhm. Ja, weil irgendwann er wirklich, man merkte, es funktioniert nicht mehr. Er hatte, er hatte die Hoffnung verloren. Ja, aber äh, wir haben es gemeinsam hinbekommen. Unsere ganze Familie hat sich damit eingesetzt. Ja, mein Sohn und... Äh, mein Mann, jeder hat versucht, sein Bestes zu geben und ihn irgendwo zu unterstützen. Und wie wir sehen, hat es ja auch was gebracht. Vielen Dank.
1: Ist ja, also es klingt so ähm, unbürokratisch. War das auch so?
2: Das war auch so, ja.
1: Okay. Also hat das relativ gut geklappt. Einfach. Es hat
2: relativ gut geklappt, ja. Und ähm, es war einfach, wie gesagt, es spielte alles ineinander. Oder nur. Es passiert nicht sofort und das ist das Problem bei manchen, ja, man denkt dann, Mensch, da passiert ja gar nichts, aber es kann nicht alles sofort innerhalb der nächsten fünf Minuten dann passieren, mhm. dann braucht man schon mal ein, zwei Tage, wie auch der Herr Hauer brauchte und dann kam es dann aber.
1: Mhm. Herr Konzada, Sie hatten dann aber ganz schön Glück, dass Sie die Frau Kreuz auch hatten, oder? Ja,
0: Gott sei Dank, sage auch wieder, danke Frau Kreuz, dass ich, ich bedanke mich tausendmal. Ja, aber es so.
1: nicht, nicht alle haben das ja. Nicht alle haben ja. ja diesen Kontakt nach Deutschland und dann wird es besonders schwierig, richtig?
0: Ja, ja. wie gesagt, ohne Kröse, <lacht> wie so eine äh, Frau Größe hat die hoffen verloren.
1: Wie geht es so also den Nachbarn in Afghanistan oder den anderen Leuten, die auch raus wollen, die aber keinen Kontakt haben? Wie läuft das da ab? Müssen die jetzt jeden Tag neu zu zum äh, Flughafen rennen oder wie läuft das da ab?
0: Ja, natürlich, jeder will nach Flughafen. Aber das Problem ist, da viele Leute bringen das gar nichts, weil die haben keinen deutschen Pass oder europäischen Pass oder ähnliche Dokumente. Aber die reden trotzdem dahin. Die haben eine Hoffnung, egal, wir gehen einmal in Flughafen rein und dann sind wir schon gerettet. Aber das ist halt nicht so einfach. Hm. Wenn die keine Dokumenten haben, dann muss sie leider wieder raus. Die schmeißen den wieder raus.
1: Ja. Wie gefährlich ist es gerade am Flughafen?
0: Sehr gefährlich. Also, dass es in Nord geht, es ist sehr, sehr gefährlich. Ich habe auch ein bisschen aufgenommen, ein paar Videos, wie gefährlich das ist.
1: Was genau macht es denn so gefährlich, die Situation?
0: Wie die schießen. Von anderen Seite Kommt Taliban mit Peitsche, Weil die Leute sitzen schon sehr viele Leute da. Und da ist eine Straße, da fahren die Autos. Mittlerweile da sitzen auch Menschen da, wo Autos fahren. Und dann der Amis haben das nicht alleine in Reihe bekommen, also nicht da mussten die Taliban uns und zu unterstützen bitten. Dann kamen die Taliban und die haben jeder geschlagen. Da mussten die ganzen Leute wieder zurück, sich zurückziehen. Und das war ganz schlimm. Das haben wir selber erlebt. Das glaubt keiner, dass die Amerikaner Soldaten die Taliban Hilfe gerufen haben. Und dann kamen die Taliban und um die ganzen Menschen zu schlagen, die da sitzen, saßen.
1: Das ist auf Anweisung der Amerikaner passiert aus ihrer ja, Sicht. Ja, ja. Das haben wir selber erlebt. Okay. Ja, das haben wir selber erlebt. Um die Situation in den Griff zu bekommen? Oder genau,
0: die Situation in den Griff zu bekommen. Das, deswegen haben die auch Taliban ge Hilfe gebeten, also die Amerikaner.
1: Das ist ja dann eine sehr unausrechenbare Situation quasi, ne? Ja,
0: das ist aber so. Das war leider so. Ich habe auch einen Schlag bekommen auf meinen Rücken hier. Okay. Ja.
1: Als sie dann da saßen? Und ja, ich haben. saß da, ich habe die ganze Zeit meine
0: Reisepassen gehabt, ich habe auf Englisch geschrien, please help me, I'm a German, I'm a German. Ich saß die ganze Zeit da, wie sie das im Video gesehen haben. Mhm. Dann kamen die Taliban, Autos und dann haben die angefangen zu schlagen. Ob das Kinder waren, Frauen waren, ob das, die haben jeder geschlagen einfach, dass wir alles weggehen da. Ja, diese Situation war ganz schlimm. Das Erlebnis will ich niemals wieder erleben. Ich hoffe. Ich hoffe, es erlebt keiner sowas, was ich erlebt habe da in ein paar Tage.
1: Jetzt sind aber noch tausende Leute da. Ähm, glauben Sie, oder was empfinden Sie da? Werden diese Leute irgendwie auch im Stich gelassen? Jetzt auch von der ja. westlichen Welt?
0: Ja, die kommen nicht alles weg. Klappt, doch, klappt das nicht. Da sind so viele Leute. Von jeder Familie gehen vier, fünf raus von jede Familie. Und die haben diese Hoffnung, hier rauszugehen. Aber null Chance.
1: Ist das eine Abwehrhaltung jetzt hier von Deutschland, von den USA, von allen Ländern im Westen? Oder ist das, wir können es einfach nicht oder wir wollen es nicht?
0: Die können einfach nicht. Oder beziehungsweise die Amerikaner wollen das nicht. Die laden selber Leute ein, die mit denen gearbeitet haben. Die kriegen Mails, kommen Sie auf Nordgate. -Nord Sie fliegen heute. Da sind, wie gesagt, 10.000 Leute, die die gleiche Mails haben. Kommen Sie auf Nordgate. Und Sie fliegen heute.
1: Das klappt ja gar nicht.
0: Nee, Daniel sagt, ja, ich habe doch heute Mail bekommen. Hier, ich habe Beweise, ich muss heute fliegen. Und der nächste sagt das gleiche. Sind so, Alle haben das gleiche Mail.
1: Ja. Und die Leute werden dann ja auch, wie Sie gerade gesagt haben, dann kommen die Taliban an und dann werden die denen ausgeliefert. Oder wie genau. muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, dann kommen die Taliban und äh, die nehmen ein paar mit, auf jeden Fall. Sogar mehrere. Was, meinen, sogar Sie mit Was
1: meinen Sie mit mitnehmen?
0: Ja, einfach mitnehmen. Dann sagt, ja, du, du hast auch bei Amerikanern, Deutschen oder Ausl mit Ausländern gearbeitet hier in Afghanistan. Du bist Verräter. Den, dich nehme ich jetzt mit. Und am Domain hat er alles Beweise, dass er Mail bekommen hat von Amerikanern oder Deutschen. Ja, und dann sagt er, du warst ja Dolmetscher gewesen. Dann hatte er das ganze Papier bei sich, Beweise, dass er mit Deutschen oder mit Amerikanern gearbeitet hat. Und wie die Taliban das rauskriegen, dann nehmen die einfach mit. Und dann verschwindet derjenige auch. Dann kann man die nie wieder sehen. Das ist auch mit meinem Nachbarn sowas passiert.
1: Der ist dann nicht rausgekommen. sondern Der ist
0: nicht rausgekommen und die Familie haben den gesucht. Keiner hat den gefunden. Hm. Der war auch Dolmetscher gewesen, meinst du, seiner Familie.
1: Also es, ist, es klingt so ein bisschen auch nach einer Falle dann. Also die Amerikaner Eben. sagen, kommen Sie zum Flughafen. Richtig.
0: Die Alle haben die Mills und äh, ausgedrückt Papier, so mit sich. Da steht die Visa drauf. Ne? Aber keine Name Bei mir steht Name, bei Visa, mhm. was die ausgedrückt haben. PDF, da steht aber bei Visa kein Name. Das ist unsere Referenznummer, weil ich mit vielen Leuten unterhalten aber Ich habe gesagt, was machen Sie hier? Ich dachte, ja, ich muss hier. Ich habe gesagt, bitte lassen Sie mich durch. Ich habe hier einen deutschen Pass. Ich muss hier raus. Ich, dachte, ja, ich habe auch Dokument hier nicht nur du hier. Mhm. Und dann haben die diese Mail gezeigt und diese Visa, was die ausgedrückt haben. Da stand aber kein Name auf Wiese. Das ist komisch gewesen. Nur so eine Referenznummer.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wie eine Falle. Wir so gesehen.
1: Ist das, Also ich verstehe mir, also es ist für mich, wenn ich das jetzt so höre, ich war natürlich nicht da. Ich ähm, bin jetzt hier im sicheren Deutschland schon immer aufgewachsen, habe hier immer gelebt. Es fühlt ist. sich so weit weg an. Und dabei haben wir doch auch, eine, also denken Sie das auch, dass die westlichen Länder dann eine Verantwortung haben, das, weil sie ja immerhin vor 20 Jahren reingegangen sind nach Afghanistan und da eigentlich was aufbauen wollten, was dann innerhalb von drei, vier Wochen aber komplett den Bach runtergegangen ist.
0: Ja, also die haben den einfach Leute so gelassen.
1: Im Stich gelassen. Im Stich gelassen, meine ich. Ja. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie jetzt zurückdenken und mal darüber nachdenken, was mit den Leuten in Afghanistan passiert?
0: hoffnungslos sind die Leute, die wissen gar nicht, was mit denen jetzt äh, in Zukunft passiert. Jetzt zur Zeit sind die Grenzen zwischen Pakistan und Afghanistan zu, wenn das äh, geöffnet wird. Ich glaube nicht, dass eine Person in Afghanistan bleiben wird. Die hauen alle ab. Die hauen alle ab, aber die, leider die viele haben keine Möglichkeit abzuhauen oder finanziell auch. Mhm. Jetzt, das heißt, die Leute, die gearbeitet haben, sind jetzt arbeitslos. Und da gibt es keine Unterstützung, wie hier in Deutschland zum Beispiel. Ne? Da müssen die verhungern, einfach.
1: Das Aber ist bittere Realität. Das ist bittere Realität. Dass
0: das so also da sind so viele jetzt arbeitslos geworden und die haben keinen Job. Und ja. keine Unterstützung von niemandem. Was die zu so Hause haben, müssen manche verkaufen, damit sie was zum Essen holen können.
1: Gibt es denn auch Widerstand gegen die Taliban oder ist das gar nicht möglich? Ist nicht möglich. Warum?
0: Weil Taliban, das sind gefährliche Leute. Das ist nicht wie unsere Region war. Das ist also Taliban. Widerstand gegen Taliban ist nicht möglich, ganz
1: einfach. Da braucht man. Also wären Sie dafür, dass vielleicht die westlichen Länder wieder reingehen und den. Taliban. Das ist
0: die einzige Chance, die westlichen Länder, oder Amerika, da wieder reinzugehen, wieder auszumachen. Ansonsten selber Afghaner haben keine
2: Chance.
0: Hm. Unmöglich einfach.
1: Heute ist äh, Dienstagabend, gerade 19.20 Uhr, ähm, die G7-Staaten, also die westlichen Länder, äh, die großen USA, Deutschland, Frankreich auch noch dabei, mehrere andere Länder, ähm, die beraten ja gerade darüber, ob ähm, die Evakuierungsflüge, wie sie ja jetzt auch evakuiert wurden, ähm, ob die fortgesetzt werden oder nicht, was halten Sie davon? Oder glauben Sie, dass die Taliban dann auch nochmal... Die
0: Taliban, wie die gesagt haben, die haben die Zeit bis 31.08. gegeben. Genau. Ab da haben die gesagt, er muss wieder alle raus. Ganz westlicher Länder. Wir wollen keine hier mehr sehen.
1: Und was also, ist, wenn sie trotzdem bleiben? Glauben Sie, das wäre sinnvoll, dass man noch so viele wie möglich rausholt? Das
0: wäre sinnvoll, aber eine Seite auch nicht... Nee, dann gibt es wieder Krieg. Dann schießen die Taliban richtig. Nee.
1: Und nicht mehr nur in der Luft.
0: Genau. Dann schießen die oder bombardieren die ganzen Flüge davon.
1: Mhm. Frau Kreuz, wie geht's Ihnen dabei, wenn Sie diese Geschichten und Schreckensberichte hier auch hören?
2: Es ist einfach fürchterlich. Die Leute tun einem leid. Mhm. Und man kann nicht helfen. Ich meine, man kann sicherlich auch nicht jedem helfen. Aber. Es tut einem einfach leid.
1: Hm. Jetzt aus deutscher Sicht hätten wir viel früher ähm, die Leute da rausholen sollen, weil, oder hätte man damit nicht rechnen können? Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, man weiß es nicht, Ja, was richtig gewesen wäre und was falsch gewesen ist. Mhm. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte des Weges. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob wir das beurteilen können sagen können, Mensch, die hätten eher gehen können oder die hätten eher reagieren können. Man weiß es nicht. Also ich möchte mir da eigentlich auch gar kein Urteil drüber erlauben. Es ist einfach schlimm. Mhm. Und, äh, aber wo nun die Schuld liegt, bei wem? Ich weiß nicht, ob wir das beurteilen können.
1: Herr Akonsada, können Sie das beurteilen? Hätte man das vorausahnen können? Eigentlich schon. Hätte man schon. Ja. Seit wann hat, hat sich das abgezeichnet?
0: Ja, das wussten die schon alle voraus, schon, wie ich das so mitbekommen habe in Afghanistan. Das wussten sie schon viele Leute, dass sowas
1: kommen wird. Also ein offenes Geheimnis, dass die genau. Taliban stark zurückkommen werden. Genau. Gibt es dafür irgendwie eine Erklärung auch in der Bevölkerung, warum da auch weiterhin Zuwachs oder Zulauf zu den Taliban ist, aber auch natürlich auch die finanziellen Mittel? Dazu kann ich nicht sagen, aber... Aber Sie, Sie wissen es jetzt einfach nicht. Okay. Genau nicht, ja. Alles klar. Ähm, jetzt sind Sie hier in Deutschland. Ähm, was haben Sie jetzt heute schon gemacht, als Sie wieder da waren? Ich, ich habe mich sehr
0: gefreut. Ich wurde abgeholt von meiner Chefin. Und dann habe ich so zwei Stunden heute geschlafen. Endlich mal. Endlich mal. Aber ich bin so froh, dass ich wieder hier in Deutschland zu sein Also Das ist ein Traum wieder für mich. Und ich hoffe, dass ich wieder bald meine alten Job habe, weil zu Hause einfach so sitzen kann ich nicht.
1: Wie geht es denn jetzt weiter für Sie? Haben Sie da schon Pläne gemacht oder erstmal ja, kurz zur Ruhe kommen?
0: Ein bisschen Pläne habe ich schon. Wie sehen die aus? Ja, dass ich wieder meine Ar alte Arbeit bekomme. Als Begleiter.
1: Mhm. Ja, okay. Ich hoffe. Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Glück. Frau Kreuz, was würden Sie sich wünschen für die Zukunft jetzt? den Herrn Akonsada und natürlich auch für die afghanische Bevölkerung?
2: Für den Herrn Akonsada erst einmal, dass jetzt alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Äh, arbeitstechnisch, ja, sind wir dran, eventuell in die alte Firma, aber das weiß man nicht, ob mhm. das nochmal funktioniert. Wir haben aber in Aussicht einen neuen Arbeitsplatz. Das entscheidet sich aber erst in der nächsten oder übernächsten Woche, aber es sieht ganz gut aus. Und für die afghanische Bevölkerung ja, dass die Leute zur Ruhe kommen. Hm. Also dass da einfach jetzt mal Ruhe reinkommt. Auch wenn man sieht, passt zwar nicht ganz jetzt dazu, ja. aber muss vielleicht mal gesagt werden, gerade bei den Facebook-Einträgen, wenn man jetzt liest, wie Leute dort Kommentare drunter setzen, wo dann steht, was fliegen die da in Urlaub und kein Wunder, dann sollen sie doch da bleiben und so weiter. Ich finde das ganz schlimm, weil wer fliegt nach Afghanistan in Urlaub? Wahrscheinlich die Leute, die da herkommen, ja, aber die können sich das ja dann wohl auch leisten, dass sie da runterfliegen. Die konnten nicht damit rechnen, dass dort unten Krieg gibt. Ja, Und viele, es sind ja auch teilweise schon gar keine Flüchtlinge mehr, weil die Eltern von diesen Leuten, die jetzt da sind, die sind mal irgendwann aus Afghanistan geflüchtet. So, und die Kinder, wenn die jetzt dort runterfliegen, um ihre Familie zu sehen, um Tanten und Onkel zu sehen, ich weiß nicht, ob man das jetzt verurteilen muss. Mhm. Ja, es gibt sicherlich auch schwarze Schafe, die gibt es aber überall. Ja, aber man kann das jetzt nicht einfach so über einen Kamm scheren und sagen, warum fliegen die da alle hin? und Warum machen die da Urlaub? Die sind geflohen, wie können die in dieses Land zurück? Ja, also das sollten die Leute auch einmal bedenken und das sollten sich mal vor Augen führen.
1: Ja, zumal diese Leute wahrscheinlich diese Facebook-Kommentare entspannt von der Couch schreiben und eben nicht vor Ort sind und wissen, was da abgeht.
2: Eben. Das denke ich mal.
1: Ja, ähm, wenn Sie sowas lesen, lesen Sie sowas überhaupt?
0: Ich ignoriere sowas. <lacht> Weil, wie bei mir, ich war ja nicht Urlaub da. Mhm. Ich wollte meine Frau hier holen. Ich habe da geheiratet, muss meine Frau und Kinder holen. Und Urlaub in Afghanistan ist schlecht, ist kein Urlaubsgebiet.
1: Ja. Werden Sie denn, oder was glauben Sie, werden Sie nochmal nach Afghanistan fliegen oder reicht es Ihnen jetzt? Das
0: reicht mir jetzt. Ich habe meine Frau geholt, meine Kinder und das reicht für mich jetzt, mal nach Afghanistan zu fliegen.
1: Okay, ja. alles klar. Dann wünschen wir Ihnen natürlich jetzt alles Gute. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, auch wenn es ein super emotionales Thema war, schon so kurz danach mit Ihnen sprechen zu können. Danke dafür auf jeden Fall. Danke auch. Dass Sie uns so ein bisschen auch den Einblick gegeben haben, wie es vor Ort war. Danke, Frau Kreuz, dass Danke. Sie auch da waren. Und das war's mit der Folge Essen im Ohr. Die anderen Folgen, die könnt ihr euch auch noch anhören und zwar auf radioessen.de. Und ansonsten sag ich bis dann, tschüss. Essen im Ohr.
2: Der Podcast-Talk von Radio Essen.